0: 我就看到社交网站上面各式各样来自乌克兰的消息，特别是年轻人，然后就会用他的各种平台去讲哦，我们现在又听到空袭了，然后我们现在躲到地下室了，或者是我们在地铁站，然后什么什么的。很多年轻人就在那那个情况之下开始思考自己可以做些什么。那我想，我那时候扮演的角色就是出口，我大概就会告诉他们说我是谁，然后报告者是谁，请问现在你们状况是怎么样？我们很渴望知道你们是不是安全的。那你们有什么话想说？ Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。大家好，我是好久不见的志兴。今天呢，有很多事情想要跟大家说，主要是过去一个礼拜以来呢，整个报道者编辑团队都在忙着，大家都关注到这一场俄罗斯入侵乌克兰的战争。因为时差的关系，所以其实在我们睡觉的时候，事情依然的在发展，所以一早起来，我们就要整理及时，然后。发，但同时呢，我们也要在下午跟晚上的时间持续的关注事件的发展，而且进行的约访。所以，在这一段时间，我们过得非常的忙碌，也请大家关注我们各式各样的报道。那今天我们要好好谈一下，在乌克兰发生什么样的事情。但是在那之前，有一个好消息要跟大家说：我们团队呢，因为一直以来大家都知道我们人很少，但我们想做的事情以及大家想要我们做的事情非常的多，而且呢，这些事都蛮难做的。所以，其实我们一直以来呢，在寻找很好的活動。伙伴能够加入我们的团队，然后完成大家的想象跟敲碗。所以呢，我们敲碗了许久，现在终于出现了一位名字里面也同样带着碗的我们新的伙伴宛如加入我们，让我们掌声欢迎我们新伙伴宛如。
1: 哇，自己鼓掌！<笑>大家好，我是宛如。<笑>
0: 宛如你好，我真的真的真的真的真的很欢迎你，而且很开心这时候你出来了，因为我们这时候真的很需要你。那今天这一集呢，就要麻烦我们的新伙伴。宛如来担任主持人，然后我呢，终于可以变成来宾了。那来跟大家报告，过去一个礼拜我们怎么样做乌克兰战争的报道，然后我们发现了什么，看见了什么，听见了什么。宛如你的经历非常非常的惊人、嗯，我知道你可能自己不好意思说，但是我跟大家报告一下，宛如呢在广播界已经。从业了呃许多许多许多年，我们这边就先不透露，反正声音听不出年纪。<笑>然后宛如入围了好多好多数不清的词，因为其实我试图去网络上找过，但就是找不完。入围了很多次的广播金钟奖，得了其中的五次，至少五次的广播金钟奖的得主，我们非常开心，宛如可以加入我们的声音内容的部门。因为其实宛如不只是做声音内容，他是长期的在新闻媒体工作，所以对于新闻的呃选题或是敏感度，然后在两岸三地之间的这样的观察呢，其实也都呃符合一个记者的标准，或甚至远远超过。所以我们很开心找到了这样子的伙伴来加入我们。宛如要不要有先跟大家说一些话？刚加入报者，现在是两个礼拜，对不对
1: ？对，才两个礼拜，还是一个菜菜菜菜鸟。<笑>
0: <笑>快别这么说，那因为宛如是一个呃，我们很期待很久的伙伴，所以我们接下来因为宛如的到来呢，会开展一些新的单元，来让宛如可以用她的声音跟她专业的播报来陪伴大家，让大家看见世界上更多正在发生的重要的事情。接下来这礼拜，大家请关注我们的频道，我们会推出这样子的单元，到时候请大家自己点开来就可以知道。有宛如在之后，我们想要为大家
1: 做到哪些事情？对，其实我做的单元也是大家过去一直敲完的东西了，就是、嗯。因为报道者的好题好文真的非常的多、嗯，这篇幅有的时候真的太多太长太大了，所以我的重责大任呢，嗯、就是帮大家稍微精简一下，嗯、然后每个礼拜呢有一个五分钟的单元，就是今天来敲碗哦，让大家能够很快速地掌握报道者的这些文章的精髓。好
0: ,好的，我本来想要故作神秘，<笑>但是宛如自己又爆了。人雷了，所以大家持续关注。<笑>那也要跟大家讲另外一件事情在，在三月十二号星期六下午两点呢。台南的朋友，或是南部的朋友，呃，我们要跟你们见面了。我们的赞助者大会的南部场要在三月十二号登场。这次我们跟国立台湾文学馆合作。那如果你对这场活动有兴趣的话，细节呢，请在报道者脸书上。那活动我已经展开报名，像是错过台中场的朋友，三月十二号我们在台南见。好，以上是今天开场要告诉大家的一些消息。那从现在开始呢，我们就让告诉大家，在乌克兰发生了。什么样子的事
1: ？是，其实今天我来担任主持哦，因为智兴真的有非常多的他采访的幕后要跟大家分享。其实这件事情是从2月24号开始，俄罗斯正式对乌克兰进行军事行动。我真的很想问智兴哦，就是身为一个在前线的采访者，而且你这礼拜推出了好几篇很有别于不同传统媒体的专题报道，你当时身为一个写作者，知道这个消息，第一时间的感受是什么？
0: 我们现在录音的时间是三月二号的下午五点多，所以回推那时候二月二十四号其实开打。那大家都知道，过去一段时间大家已经在不停地讨论俄罗斯真的是不是要打乌克兰这件事情。嗯、所以在二月二十四号清晨五点，这边讲的是乌克兰时间，清晨五点十几座机场同时被炸弹轰炸之前呢，其实我已经开始跟乌克兰人呃试着联系他们，嗯、因为我自己在二零一七年就陆续做过乌克兰的报道，那所以对这个国家也跟许多人一样是有关注的。呃，这边也要跟一个 podcaster 致敬，就是乌克兰什么。的这一档节目，他刚好是因为我们在出版社的活动上遇到了，他是我的书的读者，他对乌克兰非常的关注，所以在那之前呢，我们就有聊过关于乌克兰的情势，我们能够做什么样子的观察，跟他希望我们做什么样子的报道。所以，其实，在二十四号正式的全面的开打之前，其实就已经开始关注，而且在思考说，就报道者这样的团队来说，我们能够做些什么。那看到消息的时候，当然是非常的难过的。就是没有人希望战争这件事情真的会成真。一旦开打了之后，我就立刻开始联系我所有的受访者。原本安排好的采访，他们就立刻告诉我说，今天没有办法了，然后需要延后，然后要取消。有的就联络不上，然后后来才知道他正在试图离开基辅，然后逃到安全的地方。那有的去救家人啊，去呃老家那边陪自己的朋友等等的。那一天基本上原本安排好的采访都不能进行，因为大家都在逃难
1: 。史正正的。是很突然的一件事情，特别是对乌克兰民众来说，嗯。但是有一些人是你说已经既定的受访者，你认识的。但我看到这一次的报道，你也接触到了一些乌克兰的青年，他是你不认识的，所以他们对一个网络上来一个陌生讯息，就是一个台湾记者的采访。第一时间当下的反应是什么？怎么会有个来自台湾的消息呢？对
0: ，这边要说明一下，因为开打之后刚刚形容嘛，就整个国家基本上陷入混乱、嗯，那基本上全世界也都进入混乱了，就是每个人都没想到这件事情真的成真了。所以我想当下应该是全世界的媒体都在试图理解乌克兰境内实际上发生什么样的事。那我也是，所以我当时候我记得那天晚上是《报道者的时代革命》的放映，所以全公司都去看电影。然后我留在办公室，嗯、然后。看着这一切的发生，这样子，那我就看到社交网站上面各式各样来自乌克兰的消息，很多人，特别是年轻人，然后就会用他的各种平台去讲哦，我们现在又听到空袭了，然后我们现在躲到地下室了，或是我们在地铁站，然后什么什么的，很多年轻人就在那那个情况之下开始思考自己可以做些什么，所以就可以看得见人们的情绪怎么样在网络的空间。上面开始一个一个浮出来，然后一个一个呈现，而且寻找出口。那我想，我那时候扮演的角色就是出口。就是在网络上面寻找这些想要说话的人跟遭受攻击的人，然后我大概就会告诉他们说我是谁，然后报告者是谁。呃，请问现在你们状况是怎么样？我们很渴望知道你们是不是安全
1: 的。那你们有什么话想说？好，所以你刚刚说到跟这些青年的联络、他们的联系、当下的危机哦，那想必啊可以想象你在跟他们做访问的时候，那个状况是不稳定的，而且甚至时常会中断的嘛。
0: 对，就是有的人会采访到一半，然后说不好意思，那个空袭警报又来了，然后他们又要躲，或者是说哦，我现在必须移动，所以一个小时之后我再继续跟你对话。所以那个对话其实第一篇报道我们访了五个，在空袭的当天就访了五个呃乌克兰的年轻人。可是其实这样的采访。是花了整个晚上，或者是一直到凌晨或清晨截稿的时候，断断续续才有办法完成的。因为他们并不是可以一直回复我讯息或回答问题的状态，但他们都非常想要回答我的问题。所以，呃，即使是空袭警报来了，或是他们不得不中断通讯，或是他们必须离开，但后来他们这个让我蛮。情绪很重的是，他们都会努力的回来跟我说话。其中有一个是十七岁的青年，这样子。那我原本问他可不可以通话，然后他说他害羞，但是后来发现他英文非常的好，然后他用打字的方式跟我回复。他一直跟我说，他其实呃心理状态非常的不稳定，因为他已经三天没有看到爸爸。他爸妈在边界的巡防军里面工作，所以他已经三天没看到爸爸。但他当天早上五点是被他妈妈叫起来的，因为空气。警报来了，然后他妈妈的工作的关系，所以妈妈立刻被叫我去工作。妈妈就把他叫起来，然后说战争真的来了，赶快起床。他们从此之后开始过着避难包不离身的日子。然后他就是这样断断续续的用讯息告诉我一个十七岁的年轻人，然后在那边，然后他想要告诉我，然后想要告诉台湾人什么样子的事情。
1: 所以，我我不晓得，最近像你成长过程，有没有曾经想过自己会经历空袭警报，然后躲防空洞，然后甚至炮弹直接攻击你家园的过程。
0: 就是我，我觉得我现在状态非常的不好，因为从那一天开始，就是为了理解那边发生什么事情，或是说我必须要联系这些人嘛，所以我其实就不断的观看着他们在观看的事，或是他们分享的东西。嗯、那我在不同的网络平台上面，其实都持续跟他们保持互动，或是他们看到的影像我，我我及时就会看到，所以、嗯。其实就像一个朋友，然后跟你在线上聊天一样，嗯、然后你的朋友那一天他。开始被炸弹轰了，然后他有朋友在这样的空袭当中死掉了，或是他有朋友决定加入军队，然后那天晚上就,就陷入了基辅的围城战等等的。那这些人就一边跟我说那边的情况的时候，情况持续在发展，我跟这五个人就持续的一起看着，又一波炸弹掉下来了，或是又一波进攻了，或是呃死伤出现了，或是什么什么的。我是跟着他们一起经历。那个晚上的，所以当我们谈到一半的时候，他会突然跟我说：“你有看到什么事情吗？”然后就立刻传链接给我。那我其实一开始还跟他们说：“哦，天哪，看到很辛苦，然后呃很痛苦，希望他们过得都好。嗯”但后来就觉得这些话其实都不用再讲了。我再怎么努力地告诉他，我们想要知道你们平安，或是祝福你们平安，其实都没有任何的用处的，因为情事就是一直在发生。所以后来我就是听。他们说，然后知道他们现在在做的事情是什么。所以宛如刚刚问说，我自己有没有、嗯、呃能够想象那个画面？我没有办法想象。那我的 touching point 是我就是。隔着荧幕跟他们经历了那一个晚上，所以呃，如果大家有看这篇报道的话，那基本上不是一个采访完成的，那是一个我跟这五个人一起经历了那他们的战争全面开打的第一个晚上，断断续续之中，他他们想要告诉我的话，或是他当下感受到的感受
1: 。所以你的第二篇报道是谈到战事过后的五天。乌克兰发生了什么事？我们录音的当下是三月二号的傍晚，也是乌克兰战事进入了第七天。其实一开始大家没有想到这件事情可以到第七天，因为普丁一开始很强硬嘛，就说他要闪电攻下首都基辅，但是这个计划没有成功。我想最新的第二篇报道带着我们进入了。乌克兰的第二大城哈尔科夫，而这里面有一个非常重要的灵魂人物，也是哈尔科夫的当地民众，他更及时的传来了一些影片，也告诉你他们正在做些什么
0: 。是，刚刚谈到的是第一篇文章，那大概就是2月24四号那一整天，呃，乌克兰发生了什么样的事情，然后那五位年轻人所见所闻所想所想要说的。呃，今天在录音的同时发布的第二篇文章呢，就是记录前五天在乌克兰各地的民众他们的心声是什么。如果大家有关注我们发的即时报道的话，就像宛如刚刚说的，大家会看见。不只是有八万个海外归来的乌克兰人加入了军队，也不只是国内这十万个，不管是本来的平民，或是呃年纪大的后备军人或什么的，他们加入了地方的十万的防卫的军队。除此之外，还有一些不拿枪的人，他们在经过了刚描述那第一个晚上的恐慌跟不知道该怎么办之后呢，他们决定做一些事情。那其实我们在第一晚好就已经看见有年轻人动作比较快的已经从战争发生的当下就已经开始做事情了。有些人就是在呃网络上面告诉大家用英文写那边发生什么事情；嗯、有些人是用 hashtag 的方式把呃一些画面传出去。因为其实在一开始的时候，俄罗斯军队跟宣传机器是不断的告诉大家是乌克兰在攻打俄罗斯，是乌克兰在挑衅呃俄罗斯的边界等等的这样子。那所以很多年轻人那时候一边恐慌着，就一边把讯息传出去。那第二篇文章记录的这五天，其实就是看见越来越多人。在能够安顿之后，确定安全之后呢，他们想要做一些什么？所以我们这一篇又访到了大概四五个在乌克兰现在不同的地方，或甚至在海外的这些乌克兰人，他们起身，然后想要跟他们的军队一起守护他们的家园、嗯。那刚刚谈到在第二大城的这一位呢，其实我跟他采访的时候是在三月一号，也就是昨天那一天，是他们的这座城市。再一次被大规模轰炸的呃日子，那其实统计到今天已经有四百颗以上的飞弹呃轰炸向全乌克兰的境内。啊、那就在我跟他访问的当下呢、嗯，他们城市里面的那一座广场——自由广场，呃，也是全乌克兰最大的广场，被两枚飞弹击中。如果大家有发了我们的 IG 的话，或是在这篇文章里面，就会看到那个飞弹落地的画面。这大概就是发生在第二大城的事情，就是经过了第一轮。出乎意料的，军人跟平民的一起的抗争之后，呃，闪电战的计划失败，俄罗斯加大了打压的力道，并且希望进一步造成民众的恐慌，所以开始大量的向大学也好、学校也好，连医院或是住宅区都成为了轰炸的目标。这就是三月一号，我跟这一位伊戈尔在采访当下，在他们城市发生的事情
1: 。我你知道他的城市哈尔科夫，乌克兰第二大城。让我感到讶异的是，他在报道里面说，这个城市大概一半都是亲俄罗斯的，这是原本的状况。但是在看到俄罗斯的军队攻入之后，整个城市改变了。
0: 对，因为大家如果知道的话、哦，就是乌克兰其实很多人还是会说俄罗斯文的。嗯、那一直以来呢，就是会有一个亲俄或是亲欧的这样子的论战。那第二大城这个哈尔科夫，其实，在东部，也就是靠近俄罗斯的这个地方，所以在过去呢，这边被视作一个相较来说比较亲俄的城市、嗯。那战争发生之后呢，其实也没有什么好亲俄不亲俄了，大部分的人是看得见。他们这些所谓过去不声称自己是敌人的那一个人，现在真的就现出了真面目，因为他们就做了这样的事情
1: 。我们在台湾看到很多的外电报道或者是画面，就是看到，嗯，乌克兰的首都基辅很多的民众在排队，有的是在超级市场购物，有的是去领钱等等的民生的必需品。但是还有一个画面是乌克兰各地的民众在排队，因为他们要加入民兵组织。嗯，这让人觉得。也是一个很震撼或者是感动的，因为不管啦、啊、老老少少的，大家就是要一起加入这个阵营来抵抗恶军，所以这些。你在采访过程中，其实也看到像这样子的一些年轻人，或者是这样的年轻人也转述了他们的朋友怎么去加入这个防卫国家的阵线
0: 。是，嗯，其实我们就是 reporting 嘛，所以就是在告诉大家发生了什么样子的事情、嗯。可是就会看到这一些大家意料之外的事情发生，所以听起来很像一些情节，但没有，它就是真实发生的事。所以大家会抢着去当军人，或是政府发放两万支枪支，然后让民众一起守护家园，其实都是。是过去这几天发生的事。我们刚刚描述那样子，飞弹掉下来啊，这些事情。如果大家想一想，如果是在你的城市发生，接下来会你会做什么样的选择？刚刚谈到这位故事的主角伊果呢？嗯他四十五岁，是一个 IT 工程师。他的选择是什么？他选择继续上街开车，呃，跟他的以前的同事呢，建立一个市中心的一个小小基地。然后他们开车在街上去运送那一些短缺的物资。有医院缺药，或是哪里缺什么，他们就试图在别的地方找到，然后帮他去载过来。因为在轰炸之下，他看到整个城市的物资上面开始出现了短缺的危机，尤其是妇产科有新生儿要到来的时候。他们的医疗设备或是医疗的需要的这些资源是不足的，所以他们就组成了车队，然后试图在呃每个城镇之间运送这样的物资。那在建筑物里面呢，他们提供呃厨房，然后让大家可以在这边煮饭，或是他们煮好之后送去政府或是军队那边给大家吃。这样子，因为其实现在的呃乌克兰是零下的温度，所以非常的寒冷。所以如果是流离失所的乌克兰人呢，就可以到他们这边来躲藏。根据联合国统计到。现在全乌克兰因为这五天的战事流离失所，在国内这样子无家可归的人已经超过百万，所以。大家把这些东西、这些资讯组合起来，你就可以想象，在一个被疯狂轰炸的这样子的第二大城，但是像伊果这样子的平民，嗯、他们却选择了做这样的事情。那也有人像宛如说的一样，他就加入了军队、嗯。这大概是呃没有人料到会发生的事情。但过去这五天，在战争的非常关键的开打的这个阶段呢
1: ，就在不同的城市上演这样的事情。所以你把像伊国这样的人称为平民。战士，他们不是真的拿枪拿刀上第一线的人，所以用平民战士，我觉得这四个字看起来很简单，可是很震撼人心。嗯
0: ，就我觉得，因为在报道这件事情啊、嗯，其实我觉得现在考验的是我们有没有办法撑住来自于那边的所有的事情，跟你在跟这些人对话的时候承接到的他们面临到的情况跟情绪。那你你接收到了这些之后，嗯、自然而然。你脑海中就会出现平民战士这件事情，因为他会传给你他的行车记录器的画面，然后说、嗯：“你看，这就是我们记录下来的，俄军就是这样开进来的。”然后他告诉你，俄军开进来之后他们做什么事情，他竟然持续地去记录这些俄军的位置，然后透过 Telegram 的频道或什么的回传给他们的政府。这些平民他要守住他的国家。大家如果现在打开社交平台，会看到很多乌克兰人围起来。对着那个坦克伸出双手，或是大家就对他怒吼，然后要他转头回去，滚回俄罗斯。你会看到这些画面，或是你看到老太太拿着向日葵的种子，然后放在军人的手上，然后跟他说：“这些东西给你，你留在口袋。”你会死在这里，如果你还继续侵占我们的家园的话。这些人民他就是战士，他不是为谁而战，他是为自己而战，为着守护他的家园而战。所以第二篇文章在这。五天之内，我们试图联系各地的人。那他们的战场不一定是我们一般所认知的传统的那些战场，但是他们自己找到了他们自己的战场，然后在上面自己开战，加入这场战事
1: 。所以我可以这么说吗？在乌克兰，现在每个人都在自己的岗位上做自己能做的事，而且不论他是大事小，每个人都正在做。那很多人可能跟宛如一样，都是最近才真的开始在关注乌克兰的情势。是。但我们对于乌克兰人此刻的这种团结的氛围，会感到一种讶异，因为炮弹一直打下来，然后呢，还有人愿意开着车运送物资，那还有老太太在阻挡坦克。其实那些事情，你会觉得非常非常的不可思议。为什么是什么原因造成了他们现在的此时此刻呢？其实之前的报道里面说，他其实是一个埋藏了八年的一件事情的人
0: 。是，嗯，大部分的台湾人其实是不太理解乌克兰，呃，为什么会走到这一步，或是说我们怎么观看现在这场战争。乌克兰是一个四千四百万人口的一个国家，所以大概是台湾的两倍大、嗯。那它真正走向一个独立的国家，是等到苏联瓦解之后，所以一九九一年之后才正式开始独立。但是独立之后呢，其实经历了二零零四年的一次的革命，然后在二零一四年呢，另外一次的革命，两场革命之后呢，才是现在我们所看到的乌克兰。那在这每一次的革命当中，其实他们都面临的就是前苏维埃，也就是俄罗斯的力量在他们国家之内留下的。种种的一切，不管是经济上的、政治上的、文化上的，或是像现在进入社交网站时代之后，是资讯站上面的这样子的。一波一波的攻防。那2014年，其实在一次长达三个月的广场革命之后，其实是一场抗争。呃，在那之后呢，其实俄罗斯就感受到了，就是乌克兰决定要走向青欧这条路。因为其实那一场会开始抗争，其实是因为当时的总统呢打翻了。本来要开始的乌克兰跟欧盟之间的经济合作的种种的呃这些 agenda， 他突然喊停，然后喊停之后呢，他又突然决定他要转身重新拥抱加入那时候的俄罗斯所发起的。前苏维埃国家之间的这个关税同盟，这是一个重大的转折。可是它就突然发生了，平民们当然觉得不满呐、啊！你怎么突然做这种决定呢？国家为什么要突然转向另外一个方向，走回以前的拥抱？但同时也有人觉得很开心，因为很多人会怀念当时候苏维埃时代的那个日子，老的日子这样子。所以整个国家在这样转身过程当中，就出现了很多的冲突等等的。所以那三个月在广场上面出现了各式各样的大。他想象不到的画面，就是年轻人上来，然后发表演说，或等等有钢琴家来这边。但后来也非常残酷的出现了警方跟军人跟民众之间的这样子的武装的对抗。那结局是什么呢？结局是当时的总统呢就下台，而且被驱逐出境。然后呃，这些抗争的民众最后是赢得了这一场抗争的结果。那那时候在广场上面抗争的很多人呢，后来都进了政府，试图真正的改革乌克兰。的情况，然后让国家未来的路是可以，相较过去来说是走得更好的。那这是二零一四年发生的事情，所以我们的受访者告诉我们说，二零一四年那时候戴着很多人戴着那个滑雪的时候戴那种帽子安全帽，就跟骑脚车那种差不多，然后还有拿着那个木头做的那个盾，然后在广场上面跟真枪实弹的这样子的警方跟军方这样子对抗。他说那时候他们都能够赢了。那这一次，他们不再只是只拿着木盾或是戴着滑雪帽的人，他们会网路，也他们拥有黑客的联盟，然后他们的军力。2014年的时候，可以直接上战场的乌克兰军力只有6000人，但现在的他们呢是足以挡下世界上第二大规模的这个俄罗斯的军队在过去五天的攻击。现在的乌克兰跟当时已经不一样了，但是现在你所看到的这一些愿意。站上自己的位置，然后在那边为他相信的那个民主自由的价值而奉献的这一些公民、这一些民众、这些平民战士，他们内心的种子，其实2014年的时候，那时候种下的，不只是这种子那时候种下，其实那一场革命之后呢，俄罗斯就进入了克里米亚。实质上占领了乌东的两大地区，这样子。所以，其实我们现在看到这个全面性的战争是在2014年的时候，俄罗斯开进克里米亚跟乌东地区就已经开始了。在这八年当中，在乌东地区这样的冲突，其实已经带走了14000条。乌克兰人民的性命，他们的军队在相当不对等的情况之下，在那里进行一场漫长的、寒冷的这样子的对战。我所谓的寒冷，是因为你能想象吗？一场战争进行八年，这是多少人的漠视跟默许之下，它才可以持续发生的这样子的情况，这、就是地缘政治之下的结果。所以，我们现在看见的，其实是这八年来所有事情的累积。那，所以我们这时候去访。平民战士其实不只是想要知道此时此刻他们为什么做这样的事情，而是要知道这个选择的背后，是因为过去八年他们。对未来的想象是什么？怎么让他们从八年上广场上的那一场抗争一路走到现在，让他们成为当俄罗斯真的入侵的国家的时候，让他们成为一个可以上战场而且知道怎么上战场的平民战士？这大概是这篇文章想要告诉大家的事情
1: 。嗯，所以二零一四年之后，乌克兰的公民社会也越来越成熟，而且彼此的合作串联是巩固。嗯，这样子的一个。坚实的力量，也让我们看到他们挡下了此刻俄罗斯的一个强烈的攻势。这几天，我们也看到乌克兰的总统泽伦斯基他透过视讯在欧盟议会发表演说，这场演说也是撼动人心，甚至也让这个口译员哽咽的说不出话来。我们回想一下，在二月二十四号的时候，俄罗斯入侵乌克兰，当时的说法是反军事、反纳粹，但是。他并不是真的在反军事反纳粹，因为好多的孩子平民死亡啊。所以乌克兰的总统在欧洲议会说：“我们的孩子在哪里？他们在什么样的军工厂工作呢？他们在操作何种坦克或发射何种巡弋飞弹呢？我们只是为了生存而战，我们只是希望看到孩子们还活着。”我想，咨询你一连串的采访，其实又看到了泽连斯基他的一个这样的谈话，你自己的感触是什么
0: 呢？嗯。我记得就是好像是前天吧，因为我整个二八年假都在弄这个嘛，嗯、然后呃中间还是得吃饭，所以我记得有一次出去吃饭的时候啊，然后就看到隔壁桌啊是一对阿公阿妈带着他们两个小孙子，嗯、然后四个人就很开心的点了牛排，然后意大利面跟汉堡。然后阿公阿妈就带了那个小小的刀叉跟小小那个安全碗，然后在那边很努力的把这些食物呢切成小口，然后卷成一小小一卷一卷，然后喂那两个小朋友吃。嗯、就是你你你会知道什么叫做和平的珍贵，嗯、因为当你一打开你的手机屏幕的时候，你你看到的是完全另外一件事情。那那个和平的珍贵是如此的脆弱，军队跟废弹就这么的进入了。我这一个礼拜以来接触大概十几位这样子的乌克兰的生活，那他们可能都有朋友或亲人已经死去了。所以虽然他们的总统的发言或什么的是多么的触动人心，或是多么的让人有感受，可是我觉得他都还只是。真实情况的一点点，有一个受访者告诉我说，他的人在纽约，但是他是乌克兰人，然后他其实是俄罗斯跟乌克兰的混血，所以他两种语言都会说这样子。那他在试图告诉世界上，就是宛如刚刚说的、嗯，就是这是一个真实发生的全面性的战争，它不是普丁口中的一个为了遏制暴力而发动的特定的军事行动，不是，它是一个不分平民跟全面性的战争。那他就说，就是他一个晚上就把网站架起来了，然后啊号召大家一起来帮助。然后他就发现，不只是呃乌克兰人响应他的号召，而是世界各地的人、北欧人，还有很多是东欧人或是俄罗斯人都响应了他的号召，然后想要来为乌克兰的战士出一点力。他觉得大家开始有一种感觉是，这不只是乌克兰的事。他在攻击的是一个价值，或者他攻击的是所有民主社会里面大家想要平安生活的那一个想象。那。他在这一群人之中感觉到这是有共识的。那他三十三岁，所以他接触到二三十岁的这一些在，在呃生命当中从来没有见识过战争，生命当中没有经历过战争，然后在民主社会里面长大被培育起来的公民，然后可能从小就是欧盟的时代，所以他不分国籍，没有民族主义，或是他是跨国的这样的工作者等等的。他们之间有一个共识，就是和平是得来不易的，而和平是大家的日常。然后当有一个人要破坏而且剥夺这样子生活的权利的时候，他们不是因为国籍这件事情而站在一起，他们是因为对于生活有一样的想象而站在一起。这是他所感受到的事，所以这也是我觉得，我不管是听他们总统演说，或是回头来看正在发生，或是看到这些平民战士所在做的事情，或是观察台湾或国外的舆论的时候，其实我会有一点点的感受，跟他是一样的。
1: 不分国籍，你刚刚说到那个乌克兰在海外在纽约的那个青年，其实他说他的团队其实有好多的国家，大家一起在做同样的一件事情、嗯，就是把正确的资讯传播出去。那又让我想到，其实乌克兰你所采访的年轻世代，他们其实大多数是在战争威胁之下长大的。嗯,嗯，那我们刚刚又说到这些孩子们，不论是。他们躲在防空洞，躲在地铁站，他们的成长历程又会是什么
0: ？对啊，我就、嗯、我刚刚说那些没有经历过战争，就是乌克兰之外的其他国籍的人，可包括台湾人这样子嗯。嗯，虽然很多人当然很明显知道台湾可能其实长期以来处于一个对战的状况。嗯，乌克兰人很特别，他就是会说战争跟侵略是一直在发生的事。其实它是一个混合式的一个长期的影响嘛，所以刚刚说了文化上的、嗯、经济上的，然后呃军事上的，然后还有资讯战上面的。所以对于很多乌克兰的年轻人来说，从2014年的那广场革命就已经开始了。那他们面对这场战事的方法是什么呢？很特别，有人是。去学乌克兰文，他想要摆脱俄罗斯文，然后他想要倡议更多的呃乌克兰文的使用，或是呃提供这样子的内容。那有的就是呃去对抗假新闻啊，做媒体试读啊等等。那有的会从军啊，那有的就是进入政府想要改革，但改革非常非常非常的困难。那对于我们来说，刚刚讲到那些事情。回到一般民主国家的脉络来说，就是呃，把国家做好，把该做事情的做好。但对乌克兰来说，这不只是把事情做好而已，而是你得做好，不然旁边就是有一个很
1: 大只、那个、<笑>很大只
0: 的那个，他不断的压着你，不想要让你把事情做好。所以有一个年轻人，他就形容说，我们就像活在那个鲨鱼的嘴巴之下。那过去八年，我们每一天都在想象隔天起来之后，这只鲨鱼会对我们做什么事情。那现在，全世界跟我们一起看到这只鲨鱼的真面目。我就是大概说了很多这八年的常年的抗战当中。长大的年轻人他们的感觉
1: ，所以你也问了每一个受访者，他们想说什么，他们接下来有什么打算？嗯，然后大家的回应，好像都觉得自己好愚蠢哦。
0: <笑>我就问说：“那接下来呢？”嗯、他们说：“赢啊！”
1: <笑><笑>那语气是很坚定的吗？很
0: 坚定的。那每次问完这问题，他的那个坚定都让我觉得天哪，我好愚蠢哦。你知道吗？你做再多的努力，你都没有办法体会什么是战争。嗯。在海外的人就会说：“我还能够买一张机票就可以飞回自己的家吗？”我还有办法穿上外套，带上行李之后就可以看到我爸爸妈妈妈。然后土地虽然永远会是土地，可是乌克兰人、乌克兰的社会、乌克兰代表价值，是不是就真的要不见了？那如果你人不在那里的话，他是会非常非常非常的心慌的。所以我觉得我再怎么 r 都没有办法体会那个感觉。可是我还是得问他们对于未来的想象、嗯，然后下一步是什么。所以很一致的，嗯、每个人说：赢啊，战<笑>，然后赢。<笑>然后年纪比较大的也会跟我说，他看着2014年，然后到现在，他觉得，呃，现在的团结是因为过去八年彼此的猜测、彼此的讨论、彼此的冲突。他觉得团结应该是比较可能在乌克兰人之间出现。嗯、那他觉得，像他们这一代是经历了八年的战争，嗯、那下一代就刚刚描述的十七岁的这一代、嗯，他们是看见这场战争。所以他们不会再想说我是要亲恶，还是我要支持西方价值了，那个问题不会再跟他们这一代一样，同样纠葛在心中，或是撕裂这个社会。那他觉得，如果能够度过这一关的话，未来的乌克兰一定可以比现在走得更快
1: 。刚刚你说,说两个关键字，一个战，一个赢、嗯，没有人说活吗？是，
0: 活下去就得战。嗯不只是说拿枪，这个战士照顾彼此，然后找到呃地方躲起来之后，然后通报你的城市里面有哪一些不法分子，然后敌军怎么来了。当然，大家看到数字也知道，这有可能接下来掀起一个以百万来计算的难民潮。那欧盟是称之为这个欧陆近几年来最大的人道危机，很多人选择了出逃。那留下来的人不会去怪罪那些逃出去的人，这、就是他们每个人在受访的时候很明确的。告诉我的事情，很多人选择了赶快逃到对的地方。我我之前也写过叙利亚难民潮，我也问过很多留在国内的跟逃出来的叙利亚人的他们的心情。很多人逃出来是为了再回去，他觉得他逃出来之后，他可以在国际上面呃求援，他可以做些什么事，为他保持他的安全，或是他带着他的老弱妇孺是可以赶快离开的。那接下来等国家可以重建的时候。或许他们再回来，我觉得这是每个人生存上面的一个很关键的选择。所以我们讲的所谓的平民战士或什么，也不泛指这四千四百万人。我们没有办法一个标签指称所有的人的，但我们只是在描述了在这五天当中，我们看见了很多的选择
1: 。其实战争对平民来说都是残酷的，都是残忍的。即便我们现在看到俄罗斯的士兵觉得很可恶，可是他们也是平民出身，他们也是人呐、啊。我自己看到一个报道，就是乌克兰驻联合国大使基斯利茨亚，他在二月二十八号联合国大会的特别会议当中，公布了一段俄军士兵阵亡之前跟家人的通讯记录。这个士兵告诉他的母亲：“他说，妈妈，我在乌克兰，有一场真正的战争正在进行，我很害怕。我们正在和所有人交战，我们被告知民众会欢迎我们，但是他们没有，而是用肉身阻挡战车，骂我们是法西斯。妈妈，这里好艰难。”好，进行这一个。一个多礼拜，你一直关注乌克兰，但是你现在，我们花一点时间来看俄罗斯的这些年轻的士兵，你又是一个什么样的心情呢？嗯
0: ，呃，刚刚节目一开始的时候，告诉大家那一位，呃，在哈尔科夫第二大臣的那一位伊果，那我们的采访最后其实被迫终止，是因为轰炸又开始了。那即使是如此，他说他有一件重要的事情要告诉我，他相信这个事情需要让全世界知道，就是伊果的太太呢，他的家人是居住在边界的。呃，小村庄。那他们的村庄现在已经是俄罗斯军方的占领区，所以已经是被俄罗斯拿下了、嗯。他要说的事情是，当他们看着俄罗斯的军队进来的时候，他太太的家人们非常的震惊。他们的衣服是脏的，看起来就是很久很久没有洗澡。然后这些士兵呢，看起来很疲倦，然后跟这些居民们要水、要食物。然后他们观察，他们觉得这些士兵、俄罗斯兵比他们更害怕。嗯、他们可能听说了、嗯、居民们会反抗或什么什么的，所以他们从他们眼神中看到害怕。然后他们说，过去一段时间，他们已经在零下十几度的地方驻扎很久了，然后等着要杀来乌克兰。这样子的确就像婉如说的一样、嗯，这些士兵被告知他们会来侵占乌克兰，但现在的他们非常害怕，反而是他们进来之后被杀掉。因为统计到录音的这一刻，按照乌克兰官方呃公开的数据是已经有五千八百多位的俄罗斯军人在这场冲突当中丧生，这样子。那俄罗斯军方也终于在前天第一次承认了，呃，他们是有死伤的状况出现的。那这个伊国尔呢告诉我，他们才了然。普丁是用一样的方式在对待他自己的国家，这个“一样”指的是一样残酷。很多乌克兰人是有俄罗斯亲人的，很多俄罗斯人也是有乌克兰朋友跟亲人的。现在的他们是在这样的情况之下，每一天的互相厮杀，然后轰炸学校跟医院，这一切他觉得双方他们都是不想要这场战争的。
1: 所以我们也看到，俄罗斯境内有不少的城市有反战的民众，高举不支持普丁的标语。那也因此有至少六千人被逮捕。嗯、所以执行接下来你的工作是不是要访问这一些反战人士？
0: 我我不太确定。其实我在做的时候，一直不太确定台湾人关注这场战争会想要关注什么面向，或是说这场节目会接触到可能中国或是香港的听众。那请大家用留言或是。Instagram 上面的私讯告诉报道者，关于这场战争，你有什么想要知道的，或者是你自己可能就是当事人。或是听见了今天分享的这些事情之后，你有什么感受跟想要说的话，都可以透过私讯告诉我们。然后我跟我的同事，我们就会按照大家的这些许愿呢，就持续的关注这场战争。那很肯定跟大家说，我觉得我们的报道都是经得起考验的。所以呃，如果大家看了之后觉得是不错的话，也帮我们分享出
1: 去。其实我最近也看到很多脸书上的朋友也都会在做一些分享，或者是自己描述自己的心情，看到现在的战况。那我今天看到一段话，我想分享给大家。就是我这个朋友说，当你看到这些讯息感到焦虑、很累的时候，请记得要呼吸，稍微停止休息一下，暂时不要看，也没有人会怪你。但是他们真的是在世界上正在发生的事情，不是跟我们是平行时空的事。嗯
0: ，那我们的、呃、社群呢也开始做不一样的尝试，所以如果你对于文字跟声音还不满足的话呢，嗯、也可以追踪我们的 Instagram， 我们会透过短影音的方式让大家知道正在发生什么样的事情，所以欢迎追踪我们的 Instagram， 然后就会看到更多样的报道。然后跟宛如说的一样、嗯，记得也要休息，深呼
1: 吸。<笑>我觉得最近采访到现在，我相信你自己心里面的。压力是很大的，那个压力不是写稿的压力，不是工作的压力，是一个情绪的劳动
0: 。对，然后一直在把守住那个分际，就是说我还是一个中立客观的记者，在 reporting 战场上面发生的事情。但当然，在价值观上面，它是一个选择，就是呃，我们可能很明确的反战。或是说，我们看到这一切已经是符合战争罪的行为发生的时候，我们会告诉大家这是不对的，或者是我们是民主社会，所以我们在选择的题材或是看的面向上面就会有我们的选择。但即使如此，还是希望一直把持着这个。愤激这样，所以我我尽量让情绪这件事情不要在过程当中出现。可是当你跟这些人接触的时候，不能太冷血，因为他们很多就是在很危急的时刻，然后回答你的问题。那嗯，我学到了一件事情是，人跟人之间的那个连接，可能比你想象中的更强大。有一些受访者，我上一次跟他对话是二零一七年了，可是当我发讯息给他的时候，他竟然还记得我。然后他们竟然都关注台湾，所以当我在跟他对话的时候，那个人跟人之间的那个对话，我觉得尤其在这种时刻，他的那个感受跟平常是不太一样的。那我可能还在消化，那代表着什么样子的意义？但我感受到的是，他真的会给你很多的东西，他会想要告诉你他所看见的事。那当然，他们也是极度的想要跟大家发出一些讯号。那我想，那个压力来自于这边吧，就是你得接受到而且完整，但同时面对你读者的时候，你还是得做好你的工作，你就是一个记者。尽可能靠近客观，然后一定得真实的记者这样子，所以你就保持在这个需要同理跟呃面对人照顾好人的状态，但另外一方面是回来你必须呃,呃不带情绪冷静的处理新闻，然后跟台湾读者对话的状态，这样个状态中间不断的这样子的跑来跑去跑来跑去，二十四小时跑来跑去，因为当你一打开所有的网页的时候，又是那边发生的事情，我觉得。这个之间的分际的拿捏会是一个压力的考验，我觉得那个压力是来自于这边这样子嗯。
1: 嗯，所以报道者就是把这样子的真实接收起来，传递出去。是是是、嗯。好，以上就是今天的 p a r k e t s 节目，也是宛如第一次主持在大家所喜爱的巨星的面前，觉得很惶恐，但是也觉得很棒，因为听到了好多巨星的采访幕后。我相信你跟我一样是很有收获的，而且听到了最后，谢谢你。报道者是一个非盈利媒体，仰来大家的捐款来营运。欢迎透过 SunOn App 小额赞助，或者是到报道者的官网定级定额的支持我们。如果你觉得这集节目对你有帮助的话，也希望你能够多将报道者的 Podcast 的分享给更多人知道。特别是这一集节目很有感，我相信你也是。谢谢你的时间，我们下次再见喽，拜拜。